0: Seigneur, on a cet espoir qu'en toi, on trouve la paix. En toi, la tempête est calmée dans nos cœurs, Seigneur Dieu. En toi, on a la confiance, on a l'espérance, Seigneur oh Dieu. Quelle rassurance de, quelle, de savoir que ce n'est pas par mes forces. Ce n'est pas par mes accomplissements, Seigneur Dieu. C'est par ta force. C'est par ton esprit, oh Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour cet amour. Merci pour cette grâce, Jésus. Merci parce que tu as tout accompli pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à Christian. Euh, je vais inviter les, les adolescents, les âges de sixième année à secondaire 5, tous les gens qui sont en contact à, à se diriger euh, dans l'autre salle, dans la salle multi, à l'instant. Alors que nous, on continue euh, ce que... J'avais commencé il y a peut-être un mois et demi, deux mois, alors qu'on regarde ensemble. Et ça va être ça, j'ai l'impression, pour, pour un bout, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors on regarde ensemble l'Épître aux Galates. Et on commence du début, puis le but c'est de se rendre à la fin du chapitre 6. Et on continue notre périple, hein, un pas à la fois, un verset à la fois. On avance et on découvre ce que Dieu veut nous dire à travers ce texte. Et si je, je peux juste faire un petit résumé rapide de ce qui a été dit la dernière fois, et si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre Facebook, où vous pouvez trouver toutes nos prédications. Hein, « Vous manquez un dimanche, vous voulez réécouter, c'était tellement bon, vous voulez réécouter, mettez ça dans l'auto, vous mettez ça en faisant la vaisselle ou en faisant quoi que ce soit, vous écoutez des prédications, vous vous nourrissez, tout est sur notre chaîne YouTube. » Mais dans Galates 1 verset 1 à 9 Galates 1 verset 1 à 9 Paul écrit cette lettre aux chrétiens de la Galatie qui sont des églises qu'il a fondées. Et à qui il écrit principalement parce qu'il a entendu des mauvaises nouvelles. Il semble que des gens qui enseignent un faux évangile et qui détournent les croyants de la Galatie de l'évangile que Paul leur a annoncé. Mais non seulement ça, mais ces gens, c'est spécial parce que Paul ne les a pas nommés, Paul attaque juste il y a des gens avec un gros guillemet. Il y a des gens qui remettent en question l'autorité de Paul comme apôtre et l'autorité de son enseignement. Et donc, Paul débute sa lettre en rappelant que c'est Dieu qui l'a établi apôtre. que C'est lui qui l'a appelé. Et dès le début de la lettre, Paul va rappeler aux croyants ce qu'est l'Évangile. Hein? Cette réalité qu'on est tous pécheurs, qu'on ne peut rien faire pour mériter le salut de Dieu, mais que par grâce, Jésus s'est donné pour nous, afin que nous ayons le salut et la vie éternelle. Et Paul va rappeler aux Galates cette vérité qu'est l'Évangile et va les avertir que tout autre message qui se détournerait ou changerait cet Évangile, ce n'est pas un Évangile du tout. et peut même les détourner de l'Évangile qu'ils ont reçu. Et c'est un peu un résumé de ce que Paul dit dans Galates, hein, au verset 1 à 9. Et aujourd'hui, on va regarder la suite du premier chapitre, les versets 10 à 24. Et je vous invite à ouvrir vos bibles, à ouvrir vos applications cellulaires dans Galates 1, au verset 10. Galates, chapitre 1, verset 10. Paul écrit maintenant, « Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? » Est-ce que, est que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon, de de mon, âge parmi mon peuple. Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis re retourné à Damas. Trois ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire... « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle rendait gloire à Dieu à cause de moi. » On trouve ici la partie autobiographique de l'Épître. Hein? Alors que Paul va raconter sa conversion et ses premières années en tant que chrétien. Mais plus profondément, au-delà de juste un récit... Sur Paul qui raconte ce qui est arrivé, ça nous démontre à quel point Dieu aime sauver ceux qui sont perdus. Dieu aime sauver les méchants que nous sommes, hein, ceux qui ne méritent pas le salut. Et Paul nous rappelle à quel point c'est Dieu qui vient nous rescaper. Nous, les chrétiens, on a tous été sauvés, on a tous été rescapés, on a tous été transférés de la noirceur à la lumière, on est passé de la mort à la vie. Peu importe comment on peut trouver notre histoire, peut-être peut que trouve vous trouvez votre témoignage ennuyant ou banal. Vous dites « Ah, moi, je n'ai pas une grosse histoire impressionnante. » Mais c'est toujours l'histoire d'une personne qui était désespérée et perdue, qui avait besoin d'un sauveur. Et Paul nous présente une illustration de la grâce de Dieu qu'il transfo qui transforme en nous racontant sa propre histoire. L'histoire d'un terroriste qui est devenu un évangéliste. Oui, exact, c'est ça, pareil. On ne réalise pas, mais Paul, c'est tout un méchant. Et Paul a été transformé par sa rencontre avec Jésus. Il a pas seulement eu quelques petits ajustements. « Ah, oh, on va changer quelques petites affaires. » Non, il a été transformé littéralement, complètement. Et comme Paul, on a besoin de beaucoup plus que quelques petits ajustements mineurs quand on vient à Christ. On a besoin d'une transformation. Ce n'est pas juste une mise à jour ou une nouvelle couche de peinture puis des nouveaux mags. Ça s'arrête là, mes connaissances de voiture. Non, c'est carrément un nouvel ordinateur, une nouvelle voiture, une nouvelle personne que Dieu fait avec nous. Et c'est seulement l'Évangile qui peut nous transformer entièrement de l'intérieur. Regardons ensemble, premièrement, le verset 11 et 12, plus en détail. Paul va dire écrit, je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul ne choisit pas de partager son message, son témoignage, simplement pour inspirer les lecteurs qui font Waouh, quelle belle histoire ou pour attirer l'attention sur lui. Il utilise premièrement son témoignage pour répondre à ceux qui attaquent son autorité et sa crédibilité. Parce qu'il y a des gens, hein, pour reprendre l'expression le du, du début du chapitre, il y a des gens qui l'attaquaient, qui attaquaient sa, son autorité, qui attaquaient sa crédibilité. Et Paul va réfuter tout d'abord l'idée que l'Évangile, qu'il annonce, vient de sa propre réflexion, de son propre raisonnement, de sa propre pensée. Hein, ce que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qu'il a imaginé par lui-même, c'est une, une révélation divine. C'est une révélation de Jésus-Christ. Avant sa conversion, Paul était farouchement hostile à l'Église et au christianisme. Hein, il, il va dire qu'il voulait la détruire. Et on ne voit pas un, un, un progrès graduel de Paul qui entend des chrétiens, qui voit les chrétiens alors qu'ils qu se sont martyrisés, qui a ah, continué à aimer le Seigneur, puis lui, il fait Ah, il y a peut-être quelque chose là. Puis on ne voit pas une progression graduelle de réflexion, de Ah, peut-être, hein, puis de, de pensée, puis sa pensée qui évolue. Non, c'est un changement radical qui se fait. C'est un 180 dans tout ce qu'il est. Paul s'en allait, et si on se souvient de l'histoire des actes, qu'on va relire un peu plus tard, Paul se dirige vers Damas pour arrêter des chrétiens, pour les emmener en prison, pour persécuter l'Église. Dieu se révèle à lui, il tourne de bord et il devient celui qui annonce l'Évangile. Ce n'est pas un homme ou des hommes qui ont inventé, qui ont imaginé l'Évangile. Hein, ça nous vient de Dieu. Et donc, c'est le standard, c'est la norme pour évaluer toutes nos idées, toutes nos religions, nos, la philosophie, les pensées. On doit tout regarder par rapport à l'Évangile que Dieu nous a révélé. Et quand on y pense, ce n'est pas surprenant, parce que si je vous demandais de créer un système qui permettrait de dire comment on peut entrer dans le, le paradis, la plupart d'entre nous, hein, on ne sait pas quelque chose, on n'imaginerait pas l'Évangile. On imaginerait quelque chose où on doit mériter, on doit récompenser, la récompense se mérite, elle s'obtient à travers des œuvres. Si on est comme ça dans la vie, on trouve rapidement les choses injustes quand quelqu'un a quelque chose que nous, « hey, c'est moi qui aurais dû l'avoir, j'ai travaillé plus fort. » C'est naturel chez nous, c'est inné, hein, c'est notre mode par défaut de les récompenses par les œuvres. Mais le message de la grâce, que l'œuvre a déjà été accomplie, ça nous semble contre-intuitif, ça nous dérange. Parce qu'on ne lui fait pas naturellement confiance. On préfère garder le contrôle. Il y a de quoi qui fait du bien, qui est rassurant de dire, « Ah, mais si je fais telle chose, je vais obtenir ça. Si j'ai obéi à telle règle, je vais pouvoir aller au ciel. » Et de nous faire dire que bien, le, le salut, ça ne se mérite pas, ça nous dérange parce qu'on dit « Mais là, c'est injuste. Moi, j'ai travaillé fort. » Pourquoi lui, il, il est arrivé, puis malgré tout ce qu'il a fait, il fait juste dire « Jésus, je te donne ma vie, je te demande pardon, je reconnais que je suis un pécheur, puis que tout vient de toi, puis il est égal à moi. » Ça, ça nous dérange. Il y a plusieurs chrétiens qui ont l'impression qu'ils doivent aller plus loin que juste l'Évangile, qu'il doit y avoir quelque chose à ajouter. Mais non. Ce matin, restons à la grâce. Abreuvons-nous à la grâce. Laissons l'Évangile agir dans nos cœurs. Cette grâce, c'est ça qui ne vient pas de nous, puis ça ne fait aucun sens pour nous, mais ça vient de Dieu. Et Paul débute en disant, alors que certains affirmaient que l'Évangile que Paul enseignait n'était juste que, ah ben c'est sa pensée, c'est sa philosophie, c'est un autre enseignant parmi tant d'autres. Mais Paul dit non, c'est une révélation directe de Jésus-Christ qui s'est physiquement manifestée à lui. Relisons acte 9, verset 1 à 9, juste pour se rappeler, c'est une histoire que vous avez probablement déjà entendue, mais rappelons-nous comment Paul était avant et comment Dieu s'est révélé à lui. Acte 9, verset 1. Quant à Saul, hein, qui est le nom juif de Paul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est étase comme expression. Il respirait le meurtre. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, homme ou femme. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Sol, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Hein, il y a même des témoins de ce que Paul a vécu qui confirment, « mais oui, c'est passé quelque chose, on a entendu quelque chose. » Seul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Jésus qui se manifeste directement, tangiblement, là, dans un moment, l'espace, dans le temps, Jésus est apparu à Paul. Et Paul va dire Le message que j'ai reçu, ça ne vient pas de moi c'est une révélation de Jésus-Christ. Deuxièmement, Paul va ébranler les affirmations qui disent que son enseignement venait des dirigeants chrétiens de Jérusalem, hein, des autres apôtres. Il y a des gens qui vont questionner « Ouais, mais c'est pas sûr, ça, ça vient pas de lui, là. il a reçu ça des apôtres. » Et Paul, dans le texte qu'on a lu, on va regarder un peu plus tard, il y a trois ans entre la conversion de Paul et son premier voyage à Jérusalem. Hein, et même là, il vient à Jérusalem puis ça nous dit ça fait une brève visite. Il n'a pas reçu d'enseignement méthodique. Il n'a pas été à l'école biblique de Jérusalem. Il semble que certains affirmaient que Paul avait reçu son message du quartier général de Jérusalem. Hein, qu il qui faisait trans que transmettre ce qu'il avait reçu des apôtres. Donc, c'était possible pour eux de dire, « Nous aussi, on a été formés à Jérusalem. Hein, » Puis Paul ne vous a pas tout dit. Là. Il y a autre chose à faire pour plaire à Dieu. Donc ceux qui discréditaient Paul utilisaient cette idée-là pour dire, oui, mais nous aussi, on a quelque chose à apporter qui nous vient de Jérusalem. Mais Paul va leur démontrer par son témoignage qu'il a été en contact avec, ni en contact avec les apôtres, et que ça a été seulement plusieurs années après sa conversion qu'il annonçait déjà l'Évangile partout. Donc Paul dit, ce n'est pas, pas ma réflexion à moi, ce n'est pas le message des apôtres. Et Paul va aussi démontrer que l'évangile qu'il a reçu de Dieu est en accord avec ce que les apôtres avaient reçu, ce que les autres apôtres avaient reçu. Parce que lorsque Paul, Paul dit « Lorsque j'ai été à Jérusalem, hein, j'ai parlé avec Pierre, j'ai parlé avec Jacques, et quand les églises de Judée ont entendu parler de moi, ont entendu mon message, et ont rendu gloire à Dieu pour ce qu'il avait fait chez Paul, pour le message que Paul avait reçu. » Il n'avait pas reçu son appel ou son message des autres apôtres, mais son message était le même que celui des, que les autres apôtres avaient reçu de Jésus. Alors, Paul est en train de répondre à ceux qui pourraient dire, « Ouais, mais ça, là, l'Évangile de la grâce, ça, c'est ce que Paul pense. » Parce que voici ce que nous, on pense, puis c'est aussi valide. « Ah ouais, le message de Paul, c'est bien, mais il manque de quoi? » C'est son message. Ce n'est pas celui de l'Église de Jérusalem. Paul va dire, non, non, regardez, non seulement mon message me vient de Christ, qui s'est révélé à moi, pas des autres apôtres, mais quand j'étais voir les apôtres, quand j'étais voir l'Église de Jérusalem, les Églises de la Judée, ils ont rendu gloire à Dieu pour mon message. Donc, ils étaient en accord. Et Paul débute, raconte son témoignage, premièrement, justement pour démontrer sa, son autorité, sa crédibilité, l'importance de son message. Mais Paul ne fait pas juste établir son autorité en racontant son témoignage. Il démontre aussi comment cet évangile de grâce qu'il enseigne se révèle partout dans son histoire. Et vous dites peut-être, « Ah, encore, On a, il me semble qu'on a parlé de ça la dernière fois, le sujet de la grâce. » effectivement mais cette lettre, hein, l'Épître aux Galates, entièrement cherche à nous démontrer comment la grâce se retrouve dans chaque pas de la vie chrétienne. Et Paul va y revenir constamment. Et nous aussi, on le devrait. Dans nos vies, dans nos prières, dans nos pensées, dans nos témoignages, dans nos prédications, nos enseignements, nos discussions, la grâce devrait toujours revenir. Paul va écrire à Timothée dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15 et 16. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15 et 16. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ monte en moi, le premier, toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul est en train de dire ici, voici comment lire mon témoignage. Je suis le premier des pécheurs, mais Dieu m'a fait grâce. Jésus a démontré sa patience. Et même si son histoire est unique, non, je ne pense pas qu'on ait cette histoire qu'on marchait en cheval, Dieu, Jésus littéralement apparu devant nous. Son histoire est unique, mais on y retrouve des similitudes entre son expérience et la nôtre, entre son témoignage et le nôtre. D'abord, on voit qu'avant sa conversion, Paul avait besoin de la grâce. En réalisant ensemble, Galates 1, chapitre 13 et 14. Et Paul va décrire comment il était avant de connaître Christ. Vous avez d'ailleurs entendu de parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Paul décrit deux choses, deux parties de qui il était. Premièrement, Paul mentionne qu'il persécutait les croyants. C'était un terroriste. J'imagine dans les églises serait une, un peu en cachette, mais pas tant encore. Là. Mais il devait avoir hey, Paul. On a entendu parler. Paul est parti. Paul est dans. Les, il paraît qu'il s'en vient. Il devait avoir une crainte. Hey, Peut-être Paul pourrait s'en venir ici. C'était pas un nom qu'on disait avec Ah Paul. Paul était celui qui avait approuvé le martyr d'Étienne, qui avait emmené des chrétiens en prison. Anaïque, ça nous a dit, il respirait le meurtre. Il désirait voir les chrétiens mourir. Ses paroles et ses actions étaient extrêmes. Il essayait de détruire l'Église. Dans 1 Timothée, chapitre 1, quelques versets auparavant, à 13 et 14, Paul va dire, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » C'est drôle parce que moi quand j'imagine Paul, quand j'imagine l'apôtre Paul dans ma tête, j'imagine un petit monsieur érudit qui travaille à écrire des lettres, puis qui enseigne, vous tranquille, un homme hyper euh, paisible. J'imagine pas cet homme, comment il se décrit, un homme violent qui respire le meurtre. Mais c'est comme ça qu'il était. T'sais, ailleurs, Paul va expliquer, il va suis né avec vous avec peu de mots pour que ce soit l'Esprit Jésus qui vous convainc, vos cœurs. On, on a l'impression que Paul est un, est ça, un homme tranquille, qui ne cherche pas trop à s'imposer, rempli d'amour, rempli de patience. Et c'est là qu'on voit wow, la transformation. Complètement changé. Et Paul était un homme violent, mais en même temps, il va dire qu'il était un homme très religieux. Il étudiait auprès d'un des plus grands théologiens de Jérusalem. C'était un pharisien qui était un des groupes les plus stricts du judaïsme de l'époque. Et lui-même se disait qu'il était très zélé dans les traditions, hein, très zélé pour Dieu. Il était animé d'un zèle excessif. Et en plus, il agissait en croyant qu'il faisait le bien. Hein, Qu'en qu persécutant les chrétiens, dans, pour lui, avait il avait l'impression qu'il faisait des bonnes choses. Il se voyait probablement comme un héros de son époque. Un peu comme Phineas dans Nombre qui se lève et qui va planter une lance dans des gens qui commettaient un péché. Ou Élie qui tue les prophètes de Baal et quand on lit ça, on dit « Oh, c'est intense! » Et moi, j'ai l'impression que Paul se voyait comme eux. Il dit, « Je fais le bien, je détruis ceux qui sont en train de corrompre la religion. » Paul, c'est un exemple classique d'une personne sincère dans ses actions, mais qui fait le mal quand même. La sincérité ne peut pas vous sauver si vous ne croyez pas sincèrement la vérité. Vous pouvez être sincèrement dans l'erreur. Vous pouvez être embrasé par la religion, mais manquer Jésus. Et Paul, c'était ça. Tellement intense. Mais intensément dans l'erreur. Et on découvre, en lisant un peu plus loin dans Galates, que ces gens qui enseignaient un autre évangile, disaient aux chrétiens de la Galatie, Qu'ils devaient se convertir au judaïsme. Obéir aux lois alimentaires, vestimentaires, se faire circoncire. Hein, les, les chrétiens de la Galatie, ce n'étaient pas des juifs. Et ils ont accepté Jésus. Et là, il y a des gens qui arrivent parmi eux qui leur disent, oui, mais vous manquez quelque chose. Vous devez obéir les lois de Moïse pour plaire à Dieu. Mais Paul, ici, juste à travers son témoignage, Paul leur dit, hey, j'ai été là. J'ai déjà fait ça. Et non seulement j'ai fait ça, mais j'étais le plus pratiquant, j'étais le plus ailé, je faisais être le plus strict. Mais ce n'était pas suffisant. Ça ne m'a pas sauvé, j'avais besoin que Dieu se révèle à moi. Paul démontre à travers son témoignage qu'eux sont en train de vous dire voici tout ce que vous devez obéir. Moi, je vous dis, j'ai tout fait ça, puis ce n'était pas assez. J'avais besoin d'une révélation surnaturelle. Il n'y a aucun code moral, aucune éthique, aucun code culturel, aucun code religieux qui peut vous rendre acceptable à Dieu. Dieu a transformé Paul, le terroriste, en un évangéliste pour Christ. En quelle grâce! Dieu a transformé Paul, le pharisien le plus zélé et strict, en un messager de la grâce de Dieu. En quelle grâce! L'Évangile nous appelle autant hors de la religion qu'hors de l'absence de religion. Parce qu'il n'y a personne qui est assez bon pour ne pas avoir besoin de la grâce de Dieu. Et il n'y a personne qui est assez mauvais pour ne pas pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Paul était profondément religieux, mais il avait besoin de l'Évangile. Paul était profondément mauvais, mais il pouvait quand même être atteint par l'Évangile. Et ça, c'est un espoir pour chacun d'entre nous. C'est aussi un rappel. Hein? Ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne, vous dites, ah, mais moi, je, je fais des bonnes choses. Ce n'est pas suffisant. Ça ne sera jamais suffisant. Mais on a cet espoir que Dieu nous donne sa grâce qui est tellement plus simple que tout ce qu'on pourrait essayer de faire. Peut-être que vous vous dites, moi, j'ai trop fait de mauvaises choses, je suis trop de mauvaise personne, il n'y a plus d'espoir pour moi, parce que moi, je ne me donnerai pas d'espoir. Hein? Moi, je ne me donnerai pas de chance. Mais l'histoire de Paul nous montre que la grâce de Dieu est pour chacun d'entre nous. Regardons versets 15 et 16 de Galate. Galate 1. « Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs. » Et on va arrêter là pour l'instant. Le moment de conversion de Paul. Hein, le texte qu'on a lu dans, dans Actes où Jésus s'est révélé. Paul le résume là, ici. Hein? Dieu s'est révélé, et a révélé son Fils. Et ça commence par un « mais ». La conversion implique l'intervention de Dieu. Paul décrit comment Dieu a interrompu sa vie par sa grâce. « Mais ». Et la Bible est remplie de « mais » comme ça, où Dieu intervient. Voici avant, il y avait quelque chose. « Mais, Dieu est arrivé. » Dans titre chapitre 3, verset 3 à 5, alors que Paul encore écrit, il dit « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans la vie. Nous étions odieux et nous détestions les uns les autres. » Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Seigneur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. On retrouve l'Évangile dans cette petite conjonction. Mais, un secours inattendu, inespéré. Il y a toujours un mais dans notre témoignage. Vous avez tous votre mais. Dans notre histoire de salut, il y a toujours un moment où Dieu intervient. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère. La conversion implique le plan éternel de Dieu. Dieu avait appelé Paul avant qu'il soit né. Mais Paul allait quand même passer des années à se rebeller contre Dieu et à persécuter l'Église. C'est spécial. Parce que si nous, on avait prévu quelque chose pour quelqu'un, puis que cette personne-là ne collabore pas, on aurait vite lâché prise, bon, d'abord, on va aller chercher ailleurs. Surtout euh, si la personne qui est supposée bâtir une bonne partie de la théologie du christianisme est en train de tuer des chrétiens. Pour nous, ça ne ferait pas de sens. Mais là, ça ne se peut pas que ce soit lui, là. Paul va justement parler dans 1er Timothée de la patience extraordinaire de Dieu envers lui. Parce qu'à travers toutes ces années, la grâce de Dieu le préparait quand même à ce que Dieu allait l'appeler à faire. Paul avait beau résister et faire tout ce mal, Dieu était en train, déjà en train d'utiliser ses expériences et même ses échecs pour le préparer à venir à lui et à devenir un prédicateur pour les non-juifs. Dans la connaissance de l'Ancien Testament, le zèle, sa formation, l'énergie, la passion qu'il avait. Dieu préparait Paul à établir la foi qu'il essayait de détruire. Et Dieu est patient envers chacun d'entre nous. Si vous regardez votre vie, avant et même encore aujourd'hui, je suis certain que vous pouvez voir « Wow, Dieu était vraiment patient ». Et je pense que des fois même, on n'est pas conscient de la patience de Dieu, parce que pour nous, on est tous pécheurs, c'est qu'on voit les autres pécheurs, Puis on fait comme, « Ouais, mais il fait des efforts, tu sais. On comprend un peu. N'oublie pas, Dieu est saint. Hein? Dieu déteste le péché. Dieu ne peut pas être en présence du péché. Et ça serait facile pour lui de voir le péché et de juste faire « C'est fini. » Puis tout détruire. Mais son amour et sa patience fait que Dieu attend. Dieu reste patient envers nous. Dieu des, continue à avoir des plans pour nous, ce qui ne fait aucun sens aussi d'un point de vue humain. Si j'ai des plans à faire, j'ai un gros projet à accomplir, comme sauver l'humanité. Je ne prends pas les, les gens que je vois. Alors, lui, est n'est pas très bon, mais peut-être qu'un jour. Je ne prends pas des gens. J'essaie de prendre les gens les plus parfaits possibles. On passe des entrevues, puis on sélectionne. Puis... Mais Dieu choisit des gens imparfaits comme moi et vous. Il choisit des meurtriers, il choisit des persécuteurs comme Paul, il choisit des impulsifs comme Pierre. Parce que Dieu sait qu'il travaille par... C'est la grâce, hein? c'est ça. Dieu démontre sa grâce en prenant des gens qui ne qui, qui, qui m'éthritent pas de ça du tout. Puis il dit, toi, je vais t'utiliser. Parce qu'il n'y a pas de gloire pour nous. Et personne ne peut faire check ce que je suis, regarde tout ce que j'ai accompli pour Dieu. Je me souviens d'un prédicateur qui nous comptait. Que Parfois, il chicanait avec son épouse juste avant la, la réunion le dimanche matin. Oui, parce que ça, ça arrive. Puis là, sa femme était, à, il prêchait, puis sa femme était assez en avant, puis tout ce qu'elle disait, c'est ouais, c'est ça. Elles autres, ils ne savent pas tout ce que tu dis. Elles autres, ils ne savent pas ce qui s'est passé le matin. C'est ça. On le sait, nous. Quand vous regardez dans votre cœur, vous le savez comment vous êtes. Donc, soyons patients aussi envers les autres. Soyez patients envers ceux que vous dites ça fait tellement longtemps que je prie pour son salut, qu'est-ce qui se passe? Il fait juste s'empirer. Pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi il ne change pas? Ça se peut pas dire moi, j'abandonne, j'arrête de prier. De toute façon, c'est bon, c'est clair, là, Dieu il a répondu, c'est non. Tu sais. Ça a pris des années pour Paul à persécuter l'Église, puis Dieu avait quand même un plan pour lui. Je ne pense pas que les chrétiens étaient en mode « Seigneur, on prie pour qu'en son ministère plus tard, Ils étaient plus « Seigneur, protège-nous de cet homme, fait qu'il qu meurt. » Mais Dieu avait un plan quand même, parce que Dieu est patient. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Dieu, la conversion implique l'appel de Dieu. Quand nous, on appelle quelqu'un, et pas juste au téléphone, là, quand on, on demande à quelqu'un, quand on appelle, viens ici, ou, la réponse n'est pas toujours garantie. Ça se peut que... Quand j'appelle mes enfants, venez manger, ou OK, on est à la télé, ou on va prendre notre douche, ben la réponse, c'est très souvent, « Attends, tu ne seras pas là, il reste juste une minute. » Je n'ai pas la patience de Dieu. Hein. Et souvent, quand on, on appelle les gens, on n'a pas, on, on, ben on pas cette réponse. Mais quand Dieu lui appelle, la réponse est garantie. Quand Dieu déclare quelque chose, ça devient réalité. Et Paul nous fait réaliser que cet appel de Dieu, c'est un acte de grâce. Il dit, « Dieu m'a appelé par sa grâce. » Paul ne cherchait pas Dieu. Il était un ennemi de Dieu. Et la Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont reçu la grâce de, et la bénédiction de Dieu, pas à cause de leur bonté ou de leur mérite, mais à cause de sa grâce. Nous, l'Église, on est un regroupement de pécheurs achetés, de gens qui ont été sauvés par la grâce. Pas des gens parfaits, pas des, des gens méritants. Des pécheurs sauvés par grâce. Et c'est donc normal de trouver des gens imparfaits dans l'Église. Des gens qui font des erreurs. Des gens qui ne font pas toujours les bons choix. Parce que ce qui nous unit, c'est la grâce de Dieu. Donc, ayons de la patience et de la compréhension les uns avec les autres. Que les erreurs des gens dans l'Église ne soient pas pour vous une raison de rejeter l'Église. Parce que c'est normal. On est tous pécheurs. Mais on grandit ensemble dans la sanctification. On se rapproche de Dieu. La conversion implique aussi de voir la gloire de Christ. Paul va dire « Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que j'annonce, je l'annonce parmi les non-juifs. » La réalité de Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui règne, a été révélée à Paul. Dans 2 Corinthiens 4-6, Paul écrit « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. » pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Paul connaissait déjà les enseignements chrétiens, mais il les acceptait pas. Ce n'est pas la première fois qu'il entendait le message de l'Évangile. Il était là quand Étienne a fait son discours incroyable. Mais l'idée d'un Messie crucifié le répugnait, comme la plupart des Juifs. Mais Christ lui a été révélé et tout a changé. Hein, par son esprit, Dieu nous fait connaître la réalité de Christ. Et pourquoi est-ce que Dieu a, cho est a choisi, préparé et appelé Paul? Est-ce que c'est parce que Paul, d'une certaine manière, a plu à Dieu? Est-ce qu'il avait fait des choses que Dieu a faites? « Oh, wow! » ou que lui, il va être utile. Non, c'est simplement parce que ça faisait plaisir à Dieu, ça lui semblait bon. C'est-à-dire, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils, Dieu ne nous aime pas parce qu'on est utile ou parce qu'on le mérite, parce qu'on lui apporte quelque chose. Il nous aime simplement parce qu'il nous aime. C'est le seul amour qu'on pourrait pleinement être en sécurité. C'est le seul type d'amour qu'on ne peut pas perdre. Un amour qu'on ne mérite pas. C'est la grâce de Dieu. Et là, on va regarder qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe après sa conversion? Galates 1, verset 16 jusqu'à 24. Hein, Paul va dire, je n'ai consulté personne, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. En trois ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours chez eux. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Et Paul va compter par la suite comment il a été dans la Syrie, en Cilicie, mais que les églises à Judée ne le connaissaient pas. Mais quand ils ont entendu de lui, ça leur a apporté à rendre gloire à Dieu. En devenant un enfant de Dieu, on partage aussi la responsabilité de faire connaître Christ aux autres. Le moment, le mai de l'intervention de Dieu dans notre vie, ce n'est pas la fin. Hein, c'est le début. Premier pied dans, Pierre va dire dans 1er Pierre, chapitre 2, verset 9, «Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Être chrétien, c'est plus que juste une une croyance intellectuelle en Dieu. Hein, quand on est chrétien, on ressent une relation personnelle et on sait que ce n'est pas juste pour notre confort, pour notre joie personnelle. On sait qu'on a une responsabilité de révéler Christ aux autres à travers qui nous sommes, à travers ce que nous faisons et ce que nous disons. Et Paul raconte ici non seulement comment Dieu s'est révélé à lui, mais comment lui s'est préparé à la suite de son appel. Hein, on a comme ici un petit ajout de ce qu'on retrouve dans le Ligue des actes. Ou dans le Ligue, on va aller voir dans Acte 9, verset 19. Vous pouvez le trouver à l'écran. Ça dit, « Il resta en hein, Paul quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Il semble qu'après ce moment-là ou dans ce moment-là, après un certain temps à Damas, Paul dit dans Galate qu'il a été en Arabie où il va passer un certain temps avant de revenir à Damas. C'est une, une période de silence. Hein? On ne sait pas trop ce qu'il a fait là. On imagine qu'il était réfléchir il a pris les ce que Dieu lui avait reçu, donné. Mais c'est seulement trois ans plus tard. Hein, trois ans après sa formation, que Paul va aller à Jérusalem pour la première fois rencontrer les apôtres. Trois ans de silence. Au lieu de se diriger directement à Jérusalem, Paul choisit de prendre du temps seul. Et on est dans une époque où euh, on met beaucoup d'emphase sur les accomplissements, sur la réussite, sur produire, mais pas assez sur la réflexion, sur la contemplation. Et on voit ici Paul qui dit « ouais, j'ai pris un temps, juste ça. Avant d'être dans l'action. En même temps, il continuait. Hein? Déjà, il est à Damas, puis il se met à proclamé dans les, les synagogues. Puis Paul va brièvement à Jérusalem rencontrer Pierre et Jacques. Et dans Acte, on a encore un petit détail de comment ça s'est passé. Acte 9, verset 28, nous dit, « Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. » Ce qui fait, tu sais, quand tu connais le Paul, euh, on, on va vérifier avant. Hein? Euh, tu certain, ce pas un piège? Alors Barnabas se prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de, de Jésus. Et pendant qu'il était à Jérusalem, Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les Hélénistes, les, les, les Grecs qui sont devenus Juifs, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères ramenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Même si les moments de solitude avec Dieu sont importants dans la vie chrétienne, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie solitaire. Paul va à Jérusalem, pas, non pas pour recevoir des instructions ou de la formation, mais pour être redevable et être en unité avec le reste de l'Église. Même Paul doit travailler sur l'unité avec les autres apôtres et démontrer que son message est semblable au leur. Hein, et nous aussi, on a cette même responsabilité-là. On doit être solidement établi dans une communauté, dans une Église locale. On, peut, on doit éviter de prendre ici et là ce qu'on veut sans être attaché à une communauté de croyants. Et c'est particulièrement dangereux alors que tout est accessible sur les Internet. Hein, encore plus depuis le COVID, toutes les églises sont rendues maintenant en ligne et ça a un côté... Utile quand on a, on, veut, on a manqué une réunion ou quand on veut écouter à distance. Mais là, ce que ça amène, le danger, c'est de juste dire Ah, il y a de la bonne cette prédication-là, je vais écouter ça, ah, ça, ça a l'air bien. Puis de choisir de glaner ici et là ce qui nous fait du bien. Et de ne pas être redevable à personne. De ne pas être dans un milieu où on se, se fait grandir, où on travaille ensemble les uns les autres. On doit éviter de prendre ce qu'on veut ici et là sans être attaché avec une communauté de croyants. Même Paul a dit non, il pas... faut que j'aille rencontrer à un moment donné. Il faut que je sois redevable. Et c'est une telle vie chrétienne enracinée en relation avec Dieu, en Christ, et en unité au service des croyants qui va donner gloire à Dieu. Puis Paul va aller, hein, ça nous dit, va aller en Syrie, en Cilicie, qui est à Tarse, qui est son lieu. C'est de là qu'il vient, c'est son lieu natal. Et ce n'est que 14 ans plus tard que Paul va revenir à Jérusalem pour une longue période de temps, comme il va le mentionner au, au chapitre 2. L'histoire de Paul est une histoire qui nous montre que Dieu aime sauver ceux qui sont mauvais, que personne n'est inaccessible pour sa grâce. Ce message qui vient de Dieu. L'Évangile, ce n'est pas juste un bon conseil qui vient d'un homme. En voici comme des bonnes pensées pour bien vivre. Non, c'est une bonne nouvelle qui nous vient de Dieu, de ce qui était accompli pour nous. Une grâce qui nous change. Et puis on avait sauté le, le verset 10 de Galates. On va lire maintenant ensemble Galate 1, verset 10, en terminant. Est maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et Paul débute comme ça, et puis il va raconter son témoignage. Si Paul avait voulu l'approbation des hommes, il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire. Alors, si vous lisez 2 Corinthiens 12, Paul va dire, bon, OK, je vais faire un homme un homme stupide, puis j'aime me vanter. Puis là, il se met à dire tout sur ce, pourquoi il pourrait se vanter. Il y avait le sujet d'être fier d'un point de vue humain. Mais même dans son témoignage, qu'on retrouve ici, l'emphase n'est mis pas sur ses accomplissements, mais sur la grâce de Dieu qui l'a transformé. L'Évangile enlève. Un esprit qui cherche à plaire aux hommes. Le désir de gagner l'approbation des autres à tout prix. De voir les autres comme étant plus importants. De les admirer. De chercher leur approbation en tout. Ça peut venir à un point que votre admiration devient de l'adoration. De donner à l'approbation humaine les droits, le pouvoir sur votre cœur que Dieu devrait avoir. On voit l'exemple de Saül dans l'Ancien Testament qui va... Faire des sacrifices alors que ce n'était pas à lui de le faire. Juste parce qu'il dit, oui, mais le peuple le redemandait. Puis il avait peur du peuple. Il voulait l'approbation du peuple. Dans Éphésiens 6, versets 6 et 7, Paul écrit, « Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes. Faites » Faites pas juste les choses quand on vous voit, quand on vous regarde. Mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. L'Évangile nous libère et nous motive à gagner l'approbation de Dieu. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une, une redevabilité hein, envers les uns et les autres. Dire, ah oh non, moi je, je fais plaisir à Dieu, et c'est tout ce qui compte, peu importe ce que les gens me disent, je n'écoute pas. C'est pas ça que Paul fait. Hein? La preuve, c'est qu'il a été à Jérusalem puis son message est d'accord avec celui des apôtres. Il va avoir des, des discussions, des réflexions avec eux à d'autres moments. Mais si l'approbation des hommes fait qu'on fait des choses malgré contraires contraire à ce que Dieu nous demande, mais qu'on dit « ouais, mais là, qu'est-ce que les gens vont dire de ça? » Si ça, ça prend trop place, attention. L'Évangile nous libère et nous motive à gagner l'approbation de Dieu. Dans l'Évangile, on découvre que de mettre notre confiance en Dieu apporte sa faveur. Et l'approbation complète de Dieu. Quand Dieu nous voit, il voit Jésus. Et Dieu a dit au baptême de Jésus, « En lui, j'ai mis toute mon approbation. » Et parce que nous plaisons à Dieu en Christ, on peut vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Parce qu'on est assuré de son amour et de son approbation, on cherche à obéir, pas pour nous-mêmes. Notre motivation, ce n'est plus de dire, oui, mais il faut que je gagne mon salut. Donc, c'est important qu que, hey, faut que je fais les choses dans le but de. Mais non, on est juste dans la reconnaissance, parce qu'on sait qu'on est déjà sauvé. Et vous allez voir, dans le reste de Galates, c'est ce que Paul va dire, la grâce nous amène à agir et à obéir à Dieu. Pas parce qu'on a un fardeau de faire les choses pour obtenir notre salut, mais par, on agit par reconnaissance. On ne vit pas dans les voies de Dieu pour donner ses enfants, mais en reconnaissance parce qu'on est déjà ses enfants. J'ai invité les musiciens. Paul partage. Hein, ce matin, c'est juste le témoignage de Paul. Ça aurait pu être très court. Mais on se rend compte qu'il y a tellement, de, juste dans l'histoire que Paul nous raconte, il y a tellement de richesse, il y a tellement de profondeur, il y a tellement une révélation de la grâce de Dieu. Paul ne partage pas son témoignage juste par habitude ou pour inspirer les lecteurs ou parce qu'il aime avoir l'attention sur son expérience personnelle, son but, ce n'est pas de dire « Regardez ce que moi, c'est s'est passé dans ma vie. » Non, Paul le fait parce qu'il croit que ça va aider les auditeurs, les lecteurs à trouver Christ et les encourager à ne pas le perdre. Paul nous montre qu'on doit avoir le courage d'être vulnérable, de parler personnellement de ce que l'Évangile signifie pour nous de comment la grâce est manifestée dans nos vies. Sans mettre l'enfance sur euh, tout ce qui pourrait juste euh, me faire, euh, moi j'étais, moi je suis ça, moi j'étais comme ça. L'enfance dans le témoignage de Paul, elle est mise sur Dieu qui agit. Dieu qui s'est révélé, Dieu qui m'a appelé, Dieu qui m'a euh, tiré, Dieu qui m'a sauvé, Dieu qui s'est révélé à moi. On ne partage pas notre histoire pour nous-mêmes, mais pour aider les autres à comprendre et à trouver Christ. Pour diriger les autres vers cet évangile de grâce qui a changé nos vies, qui peut sauver la leur aussi. Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience de grâce de Dieu? Ce mets divin. Comment est-ce que la grâce de Dieu s'est manifestée dans vos vies? Comment est-ce qu'elle vous a transformé? Comment est-ce que Dieu s'est révélé dans vos vies? Êtes-vous conscient de ce que Dieu a fait pour vous? De comment ça s'est manifesté? De comment vous êtes passé de la mort à la vie, d'esclave du péché à l'enfant de Dieu? Des fois, on ne s'est même pas arrêté et dire, « Hey, c'est quoi, quoi mon histoire de salut? C'est quoi le « mais » dans ma vie où Dieu est intervenu? Est-ce que vous en parlez aux gens autour de vous? Est-ce que votre vie dirige les autres vers Jésus? Hein? Un, avez-vous connu la grâce de Dieu? Peut-être que vous faites... Non. Je ne sais pas. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de ce moment de transformation-là. Peut-être que vous avez besoin d'approcher de Dieu et de dire, Seigneur Jésus, je réalise que j'ai besoin de toi. Peut-être qu'en ce moment, Dieu est en train de vous appeler comme il a appelé Paul. Tu te dis, hey je veux changer ta vie. J'ai tout payé à la croix pour toi. Puis notre réponse face à ce, cet appel de Dieu, ça doit juste être de dire, « Oui, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je mets toute ma confiance en toi. » Peut-être que ce matin, ce que vous avez besoin, c'est de, de prendre le temps... Puis dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, puis de vous questionner qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Comment la grâce de Dieu s'est manifestée? Vous avez peut-être besoin de vous le rappeler ou peut-être d'y réfléchir une première fois. Peut-être de le mettre sur papier. Peut-être dans votre petit groupe, de dire, j'aimerais ça raconter mon témoignage. De le partager avec les autres. Comme Paul le fait avec les, les chrétiens de la Galatie. Dieu qui nous transforme par sa grâce. Moi, je regarde et je vois tout ce que, c'est ça, je vois plein d'histoires de la grâce de Dieu. Certains que je connais, d'autres que pas. Mais c'est Dieu qui nous a tous sauvés, transformés par sa grâce. Puis ça, ça me donne le goût de rendre gloire à Dieu. Comme les chrétiens qui ont entendu ce été fait chez Paul, qui ont rendu gloire à Dieu. Regardez autour de vous. C'est des exemples de la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Seigneur Dieu, ce matin, on veut te donner toute la gloire, Seigneur on te donner la gloire pour ce que tu as accompli dans la vie de Paul. Et on veut te donner toute la gloire pour ce que tu as accompli dans chacune de nos vies, Seigneur. De comment tu es intervenu, tu as interrompu, Seigneur, notre vie. Pour nous transformer. Par ta grâce, oh Dieu. Seigneur, je te prie qu'on puisse en être conscient, qu'on puisse être réaliser à quel point ta grâce est merveilleuse, à quel point on avait besoin de toi, Seigneur. À quel point ce n'est pas par notre mérite, mais c'est entièrement par ton amour, oh Dieu. Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner l'audace, Seigneur, le courage, la vulnérabilité de raconter ce que tu as fait dans nos vies aux autres. À nos frères et sœurs dans le Seigneur, à nos gens au travail, à les gens à l'école, à notre famille, Seigneur Dieu, qu'on puisse être des gens qui communiquent que Jésus a transformé nos vies. Merci pour ta grâce qui nous accompagne à chaque instant. Ta grâce qui nous motive, Seigneur Dieu, à, à t'obéir, à te plaire, Seigneur Dieu. Pas afin d'être des bonnes personnes à tes yeux, mais parce que tu nous as transformés, parce que tu nous as sauvés, Seigneur Dieu. En reconnaissance envers toi, Jésus. Seigneur, à toi, sur toute la gloire ce matin.